0: Podcast Folha Pé. Canal Saúde. O assunto, tema, pauta de hoje é Conjuntivite, hein? Nossa, em todo período, não sei se período de calor a predisposição é maior ou não. A nossa convidada vai falar daqui a pouco, não é? mas a gente vê aumento de casos, não é? É, afeta crianças, adultos e tem um período de aglomeração desde o final do ano passado, não é? Com agora período de férias, vem aí o carnaval, olha só. Eu vou tratar uh, do assunto justamente com a nossa convidada de hoje, doutora Laura Sabino, ela é oftalmologista do ROP, com a gente a partir de agora. Doutora Laura, boa tarde, prazer tê-la aqui, seja bem-vinda, tudo bom?
1: Boa tarde, tudo bem.
0: O que a gente pode primeiro situar o nosso ouvinte, o nosso espectador com relação a conjuntivite, né? Não é só vermelhidão no rosto não, né doutora? Tem outros aspectos aí importantes que precisam ser abordados, tratados, falados.
1: Isso. É, normalmente, as conjuntivites, elas são inflamações né, da mucosa, da conjuntiva, que é a mucosa que reveste o globo ocular, e se acompanham alguns sintomas, como vermelhidão, coceira, sensação de corpo estranho, aumento da produção da secreção, lacrimejamento, muitas vezes também dor, edema, os olhos ficam inchados... E, ultimamente, né, nós tivemos um aumento importante, desde o final do ano passado, nós tivemos um aumento importante dos casos. Nós estamos com dois grandes surtos de conjuntivite, assim, que estão lotando as emergências de Pernambuco.
0: Uhum. Agora, doutora, esse surto é devido ao período é, também de verão, temperatura alta, isso é, corrobora para a proliferação ou não necessariamente? Independe.
1: Sim, é, no, a gente tem né, no período do verão, quando a gente tem uma maior é, circulação das pessoas e a tendência mais desses vírus é se transmitirem, então a gente tem, é, desde que começou o verão, desde setembro a gente está com acrescente crescente de aumento de casos de conjuntivite, a gente teve um aumento em novembro de 63% em relação, aqui no nosso hospital em relação ao mesmo período do ano anterior, e é, a gente acredita que se dá por esse o tempo quente, uma maior circulação dos vírus e também por uma maior aglomeração das pessoas e esquecimento das medidas que a gente, teoricamente, aprendeu com o Covid. Então, não só conjunto conjuntivite, mas a gente tem as emergências lotadas com outros sintomas respiratórios, que gripes com viroses gastrointestinais. Então, a população parece que a gente voltou no passado e a gente esqueceu o que a gente aprendeu um pouco com o Covid.
0: Infelizmente, não é, doutora Laura? Infelizmente, né? É. Ô, 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 doutora, é, agora eu é, é, já ouvi que tem a viral, bacteriana, é, tem diferença? Os sintomas mudam? Ou... Gostaria que a senhora falasse um pouco sobre isso, por favor.
1: Certo, eu vou explicar um pouco para as pessoas entenderem o que são as conjuntivites. Então, a gente tem as conjuntivites infecciosas e as não infecciosas. As não infecciosas pode ser uma alérgica, que custa com coceira, com irritação, é intermitente, é mais crônica. A gente tem as conjuntivites químicas, quando você tem contato de alguma substância química com a superfície do olho, por exemplo, um aerosol, um produto químico, até um produtor solar que caiu e entrou em contato com o olho pode causar uma conjuntivite química, um detergente, um acidente com algum ácido. E a gente tem as infecciosas, que é essas que a gente vai falar hoje. As infecciosas principais são as bacterianas e as virais. Né? As virais são as mais comuns, que elas geralmente vêm associadas à maior transmissibilidade e elas dão um quadro assim, mais exacerbado de edema, olho inchado, olho vermelho, com mais sintomas e menos secreção, mas elas transmitem também. Tá? As bacterianas, ao contrário, geralmente elas têm menos esses comemorativos de edema, olho vermelho, mas elas cursam com maior quantidade de secreção. Porém, a grande maioria das conjuntivites, elas iniciam virais e elas fazem contaminação secundária. Como é isso? Você inicia com aquele quadro leve, aquele sintoma, aquela irritação, e dois, três dias depois o olho já está totalmente repleto de secreção. Então, é, é importante que se procure atendimento, né? Você iniciou um quadro de irritação, geralmente a gente recomenda a limpeza externa, com soro fisiológico, uso de compressas geladas uso de lubrificantes, oculares, e caso não haja melhora, procurar o um atendimento, porque na maioria das vezes a gente precisa associar a medicação, quer seja para diminuir esses sintomas de edema, de olho vermelho, ou até de sensação de corpo estranho, quer especificamente para tratar alguma infecção bacteriana concomitante. E assim, eu queria chamar a atenção que a gente está em dois grandes surtos. Um surto de conjuntivite que vem associado com... É a inflamação das vias aéreas, então aquele paciente que começa com dor de garganta, coriza, secreção nasal e depois evolui com o conjunto de Esse é bem mais tranquilo, com dois a três dias o paciente está bem. Com medicação, dois. Se mais tardar cinco dias ele está bom. E a gente tem um outro surto, que foi um vírus, que é um adenovírus, que a gente passou, quando chegou o Covid, depois da, da implementação das medidas de higiene, isolamento social. A gente passou dois anos e meio sem o surto dessa conjuntivite aqui em Pernambuco, e agora ela voltou com tudo. Então, essa é uma conjuntivite bem mais demorada, pode durar de 15 a 30 dias. Nossa. A gente tem alguns... Isso, isso é um paciente que fica extremamente, é, assim, vamos dizer, sintomático, com muito edema, com dor... E pode evoluir com formação de pseudomembranas, que o povo, às vezes as pessoas falam, ah, eu precisei fazer uma raspagem no meu olho. Não é isso, é que alguns conjuntivites, nesse caso, ele pode formar pseudomembranas, e aí realmente a gente tem que tirar mecanicamente essas pseudomembranas, que a gente faz a remoção manual, e aí sangra, incomoda, dói. Então você não faz uma remoção, você faz quatro, cinco, seis, sete remoções. A cada dois dias. Então, um paciente que ele vem muito na emergência, então que ele fica muito sintomático, ele não consegue trabalhar, ele não deve circular, entendeu? E, normalmente, o que, é que a gente está vendo aqui? Chega um paciente, pega um em casa, a família toda pega, porque é extremamente transmissível.
0: Entendi. Importante tudo isso que a senhora falou, viu, doutora? Primeiro, até eu imaginei que quando caísse alguma coisa química no olho, não fosse classificada como conjuntivite, não, mas a senhora disse, olha, é, não é até produto químico, de beleza, enfim, é, mas a gente está tratando justamente dessas infecciosas. E, e até quando a senhora fala a diferenciação de o caso mais leve, é, vamos botar cinco dias, arredondando, não é para mais? E outras de 15 a 30 dias. É, quem difere é justamente isso. através de um exame específico. O leigo dá para perceber se esse caso é mais complicado ou não. Tem diferença visual? Não. Os olhos ficam todos é, vermelho, bem vermelho, não é? Enfim, lacrimejando é isso.
1: É. A, cada paciente ele tem uma, assim, uma um quadro clínico diferente. Então, às vezes na mesma casa com pessoas que pegaram provavelmente o mesmo vírus, você tem manifestações diferentes. Mas, assim, o que é que a gente recomenda? Que não se automedique, tá? Porque as pessoas, às vezes, acham que é conjuntivite e não é. Hoje mesmo eu atendi uma paciente que ela estava três dias com o olho arranhando e ela achando que era um conjuntivite. E, na verdade, era um corpo estranho que estava no olho. Então, evite se automedicar. Procure atendimento, né? A gente tem emergência 24 horas do SUS e também privado. Então, procure atendimento... Faça avaliação, porque aí o médico vai dizer, de acordo com os achados que a gente acha, a gente avalia a quantidade de folículos, a reação inflamatória local, e aí a gente, geralmente, a gente tem uma, assim, a gente diz, olha, normalmente eu acho que sua conjuntivite vai ser mais leve, vai durar tantos dias... Mas se acontecer e não melhorar com tantos dias, você retorna para a gente reavaliar. E às vezes tem casos que a gente já diz, ó, dependendo da epidemiologia, tipo, é um paciente que tem várias pessoas em casa com conjuntivite com membrana e pegou conjuntivite, então provavelmente ele vai desenvolver membrana também. E aí a gente diz, ó, se isola porque tua conjuntivite vai durar muito, vai durar de 15 a 30 dias. E assim, a gente está com muitos casos, e às vezes de famílias inteiras. Hoje eu também atendi uma família que pegou a primeira criança, depois pegou a outra criança, depois pegou o pai, depois pegou a mãe. Então meu a gente Deus, conseguiu Deus. dar alta às duas crianças, deu alta ao pai hoje, mas a mãe ainda não está de alta. E uhum. ela já está tratando há quase 15 dias.
0: A senhora agora tocou numa tecla, meu Deus do céu. Não que doença seja bom para ninguém, é ruim para todo mundo mas quando se fala de criança, nesse aspecto da conjuntivite, é mais complicado, o cuidado tem que ser redobrado, doutora? É, doutora? É,
1: as crianças, geralmente, elas... Alô?
0: Pode Alô? falar, pode falar. Aqui está tendo um delayzinho, Oi. um tempinho, mas pode falar. Estou lhe escutando.
1: Ah, certo. As crianças, normalmente, elas fazem uma maior é, infecção secundária. Por quê? Porque é muito difícil você dizer a criança, olha, ele não coça os olhos... Olhe, não, não, não leve a mão aos olhos. Então, normalmente, as crianças... Elas tendem a fazer mais infecção secundária... Até de um quadro viral. E é, a gente se preocupa também... Porque nesses casos... E também a transmissibilidade com criança é maior... Porque ela sai pegando o olho... Sai tocando nos objetos... Com a mão contaminada em casa... Então, a gente sempre orienta... Quando tiver uma criança em casa... Com conjuntivite... Está higienizando a mão da criança o tempo todo... Porque ela não vai ter o discernimento de não tocar nos olhos... Não coçar os olhos... E a gente também é, recomenda que os pais não automediquem, né? para não, não haver, assim, às vezes, um mau tratamento. E nos casos das conjuntivites com membrana, é imprescindível fazer a faliação. Por quê? Porque as membranas, elas tendem a machucar a córnea. E a criança, como tá muito incomodada, ela começa a coçar o olho e aquela membrana, ela funciona como um corpo estranho que tá ali. É como se fosse um plástico aderido. Ali na superfície da mucosa, entre a pálpebra e o olho. Então, toda vez que você pisca, ela lhe machuca. E se você coça com força, ela termina machucando a córnea. E aí a gente tem, nas membranas, a gente tem uma maior incidência de traumatismo na córnea, né? De lesão secundária, traumatismo na córnea, uhum. de pessoas, de é, crianças e idosos. Idosos pela fragilidade da córnea, e crianças Entender. pelo fato delas de não saberem como é assim lidar, né?
0: É, e, e é importante a senhora fazer esse alerta, porque é conjunto, é, bota louro é, é, soro fisiológico, né? Melhora logo. Opa, não é bem assim, não, né? É, tem é, que ter cuidado porque pode até desenvolver um complicador maior, não pode, doutora Helena?
1: Laura. Isso. A gente tá. a gente teve um caso recentemente de uma paciente que ela está há 50 dias tratando. Ela teve uma lesão de córnea e ela está indo em tratamento da lesão de córnea. Então, assim. É, eu recomendo que não se automedique, que sempre leve para avaliação de um especialista. E assim, aquela conjuntivite de 3, 4 dias, aí aquela é ótima, mas a gente, nesse surto agora que a gente tá, eu brinco que são conjuntivites que você nunca vai esquecer, quem tá, quem teve tá certo? Porque são conjuntivites, imagina, você ficar 30 dias com conjuntivite e outra coisa, e essa conjuntivite, ela atrapalha muito assim, ela causa muito olho seco, secundário, então o paciente, ele fica com sem definição de imagem, ele não consegue ver bem, ele não consegue ler, porque ele tem perda da qualidade da imagem, então são pacientes que não conseguem voltar a trabalhar cedo, não conseguem ir pro computador, Entendeu? Mesmo quando ele melhora do quadro de conjuntivite, que já não está mais transmitindo, mas ele fica com essas outras lesões secundárias que fazem com que inviabilizam, assim, vamos dizer, a completa recuperação dele. Então, ele melhora, mas continua com embaçamento visual, que às vezes perdura por um mês, um mês e pouco. Então, uhum. é super importante não se automedicar, certo? Lógico, limpeza com soro fisiológico externamente, compressas geladas, isso pode fazer. Isso não causa uhum. mal a ninguém, certo? Mas, assim, você viu que não melhorou, procura atendimento médico, porque é imprescindível que a gente faça uma avaliação dessas complicações que podem cursar na conjuntivite.
0: Perfeito. A senhora, agora há pouco, também falou não só de criança, mas o outro extremo, não é? é idosos. É, e tem muita gente que já fez a cirurgia de catarata, colocou o famoso é, cristalino, né? É, é mais complicado para essas pessoas, doutora?
1: Isso. Não, normalmente não. É, os pacientes que são operados, eles, é, a cirurgia da catarata é uma cirurgia intraocular. A conjuntivite é da superfície externa do olho. Então, normalmente, a gente não tem um acometimento de dentro do olho. Então, não é pelo fato do paciente ter operado que ele pode evoluir com alguma complicação. Não. Exceto se ele pegar uma conjuntivite no pós-operatório imediato. 10 dias, 15 dias de cirurgia. Mas, a partir de um mês de cirurgia... É, normalmente a gente não tem nenhuma complicação agora o idoso pelo fato dele ter uma fragilidade de córnea maior pelo fato dele ter um olho mais seco então ele tende a complicar mais com nesses casos dessas conjuntivites mais graves no caso das conjuntivites leves não então esses dois extremos crianças que não sabem como é, agir, como tratar, como não coçar os olhos, como fazer compressas. E os idosos, pela condição de saúde, de uma fragilidade da superfície ocular, é que podem evoluir com maiores complicações.
0: Uhum. Doutora Laura Sabino, é, a gente falou aí de aglomeração, foi as confras do fim do ano, agora período Olhe. de férias, agora queira ou não queira, né? a gente tem aglomeração de garotada, enfim... E, opa, o carnaval está batendo a porta aí. Então, mais uma situação que pode ainda aumentar esse surto que a senhora falou, esses dois surtos, não é isso?
1: Isso, muito. É, a gente acredita que, realmente, é, a gente começou, né, numa escalada crescente desde agosto, mas se intensificou muito em novembro e em dezembro. Em dezembro, a gente teve um pico, é assim, de 400 atendimentos no dia, aqui na emergência certo? De conjuntivite. Desses 70%, 75% era conjuntivite. Então, é, a gente acredita que tenha sido realmente por essa é, maior circulação, é, aglomeração nas confraternizações, e aí, assim, o, o pico máximo que a gente teve foi pós-natal, na semana pós-natal, a gente teve muito, muitos quadros. Aí a gente achou que agora, após ano novo, iria aumentar um pouco. Não, não aumentou. Até diminuiu um pouco. Mas a gente está voltando agora nessa semana. Semana anterior estava menos. Nessa semana a gente está com um pouco mais de casos. Então, as emergências estão lotadas. E a gente recomenda também, quem precisa ir na emergência, por qualquer outro motivo. Ah, caiu um corpo estranho no meu olho. Ah, eu bati, eu fui lavar e bati uma água sanitária no meu olho, ou então eu tive um trauma qualquer no meu olho e estou precisando ir na emergência, a gente recomenda que é, evitem tocar superfícies do, dos olhos e usem máscaras, porque, como eu disse, a gente realmente não aprendeu. Então, é assim, a gente tem vários casos de pacientes que estão com conjuntivite, conjunto porque a gente sabe que o uso de máscaras não é mais obrigatório, né? Então, o que é que acontece? É, existe uma recomendação que se use máscaras em emergências e quando você tiver sintomas virais. Mas a gente cansa de atender pacientes com é, quadro viral, quadro de gripe, quadro de conjuntivite e sem usar máscara. E ali ele está transmitindo para as pessoas que às vezes não estão ali na emergência esperando e estão aguardando por outro motivo. Então, eu recomendo que se você vá numa emergência você, se você está com conjuntivite, poxa, use a máscara porque você está protegendo o seu colega. E se você não está, você também usa a máscara porque você está se protegendo.
0: Perfeito. E prevenção é tudo, né? A senhora falou aí da questão corretiva, do tratamento, enfim, mas a melhor forma é a prevenção e... Bem, cuidado simples, né? Lava as mãos, cuidado. Se eh, você está com suspeita de conjuntivite, eh, não vai né? Eh, para o ambiente de trabalho, para não proliferar para colegas. Eh, as férias agora da garotada, pelo menos dá uma trégua, né? Quando está na sala de aula é mais complicado que né, passa de um para outro. Enfim, tem todos esses aspectos. Muito bem, doutora Laura Ferreira Sabino. estamos chegando ao final... Do Canal Saúde. É importante até porque é, se fala da rede é, particular, não é? é? Hospitalar, mas tem a rede pública também que oferece acompanhamento, tratamento, não é? Isso é importante frisar isso. Doutora Laura, a senhora quer pontuar mais algum detalhe sobre isso. o assunto e onde encontrá-la nas redes sociais ou telefone de contato, também fica à vontade, viu?
1: É, é, eu sou, né, eu sou coordenadora da emergência aqui do ROP, mas a gente tem, a gente tem emergências é, públicas na UPA do, do Ibura e na UPA de Paulista, que é porta aberta, ou seja, chegou, é atendido, e a gente tem para os casos de necessidade de, de referência se eu não, não houver resolução na UPA, eles são encaminhados para a Fundação Tino Ventura, que nós temos também uma grande emergência. E assim, o que eu queria lembrar as pessoas é que lembrem do Covid. Então, a gente a gente ganhou muitas coisas, a gente aprendeu muitas coisas com o Covid. Então, se a gente tomar as mesmas medidas de higiene que a gente tomava no Covid, a gente vai conseguir é, é, acabar com esse surto. Porque assim, poxa, é, é igual o Covid, não é porque meu caso é leve... Que eu tenho que eu, que eu não posso não tenho que pensar no próximo, porque o, o próximo ele pode pegar e ser um quadro bem mais grave, porque depende da resposta imunológica de cada pessoa, entendeu? Então a conjuntivite, eu e você pegando o mesmo vírus, pode ser um quadro bem mais leve em mim, mas pode ser um quadro bem mais grave em você.
0: Isso, perfeito. E até, eu vou até buscar mais no passado, né? Teve o caso do cólera, que na época todo mundo tinha cuidado de lavar as mãos, é, é, cuidado é, é, com os alimentos, e depois a gente esqueceu tudo aquilo, veio Covid, né? para alertar de novo, a gente teve cuidado, estamos esquecendo de novo. Meu Deus do céu, temos que aprender. Doutora, é, quer deixar o contato nas redes sociais ou o telefone do consultório? Fica à vontade também, viu?
1: É, não, meu atendimento é aqui no ROP, no Hospital de Olhos de Pernambuco. Então é o 3302-2121. E é, nas redes sociais, é doutora Laura Ferreira.
0: Ok. Doutora Laura, muito obrigado pela sua participação, colaboração aqui com a gente, com o Canal Saúde da Rádio Folha. Saúde e paz para a senhora. Até o um próximo encontro, viu?
1: Até mais. Boa tarde.
0: Valeu, gratidão. Está aí a doutora Laura Ferreira Sabino, né, oftalmologista do RUP, nossa convidada de hoje, passando esses esclarecimentos importantes, hein, para o nosso ouvinte, para o nosso internauta, para o nosso espectador. Canal Saúde vai ficando por aqui. Saúde e paz para você também até o próximo encontro. Valeu, gente. Tchau, tchau. Podcast Folha PE. Canal Saúde.